0: 各位听众、各位同学和家长，大家好，这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，我们继续来学习感悟一首王维的五言律诗作品。这首五言律诗作品呢，可以说是王维非常著名的一首代表作，也是我们在课文中小学背诵中间可能要求背诵的一首作品，因此也请大家多加注意。这首诗呢，就是我们第181页的上方的这一首《山居秋暝》。大家注意这个题目中这个字“暝”，在今天的读音中间，我们把它读成平声字，二声向上的“山居秋暝”，这是我们用现代汉语的读音读出来的结果。那么这个“名字呢，本意是天色昏暗，也可以指呢这个黄昏、落日时分。天色慢慢暗淡下去的这个过程，因此呢，“山居”这两个字指的是我在山中别墅居住，秋明呢指的就是秋天的傍晚，天逐渐要黑了。所以你看，时间、地点都有了。那么这首诗呢，毫无疑问，又是王维老师在别墅、山中别墅所写的一首山水田园的景色诗。以写景为主，但中间表示的呢，当然是他山水田园诗中的这种对山水田园景色生活的这种热爱之情。那么，咱们看一下这首名作的内容：空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。好了，注意一下这首诗呢，有一些比较难懂的地方，我们要慢慢说。首先，开头空山新雨后这句很好理解，空山指的是山中啊，杳无人烟，非常的安静，所以称之为叫空山。然后呢，这个新雨啊，意思就是下刚下了一场雨，雨停了之后呢，感觉到有点凉了。而且正好呢，天色已晚，太阳落山了，小风一刮，哎，诗人可能感觉到有一点寒冷，所以叫天气晚来秋。傍晚了，感觉到了一点寒冷的秋意，就好像我们现在北京的这个天气啊，春天白天太阳在的时候可能感觉很热，你衣服穿的少了，晚上太阳落山之后，小风一刮呢，哎，可能感觉还有点寒冷，天气晚来秋，到晚上了，感受到秋天的意味了。接着后面三四两句是王维五言律诗中间的传世名句：“明月松间照，清泉石上流。”咱们好好体会一下这两句。这两句非常符合后来的大诗人苏轼对于王维的赞美，说这个王维啊叫“诗中有画，画中有诗”。因为王维除了是一位大诗人之外，他还是一个大画家。虽然我们现在看到的王维的作品，这个传世一千多年已经很稀少了，但是呢，王维的诗里面也包含着他的画意，诗情画意。那么这两句啊，“明月松间照，清泉石上流”，就体现出了王维作为一个画家的构图能力。怎么叫构图呢？大家要注意，在我们古诗写景的时候，我之前也跟大家在早期的节目中说过。就是要注意一下景色的方位和它们的内容之间的层次啊，你在一幅画上不可能什么东西大的、小的、远的、近的堆在一起，一定要错落有致的安排景物。那么“明月松间照，清泉石上流”，短短的十个字中间层次安排是大师级的水准。比如我们想一想，“明月松间照”，在松树的树叶、树枝的影子里。照落的明月，请问是高处还是低处？毫无疑问是高处的景色。那清泉在石头上流淌呢，一定是低处，对不对？高低，这就是一重对比。类似的，明月松间照，大家感受一下，是不是一个非常非常典型的色彩上的描写呀、啊？想想月光从松树的影子里照下来，这是一个写光的、写颜色的一个句子。那清泉石上流，大家再想一想，会不会发出声音啊？哗啦哗啦的流水声吧。哎，这个地方写的就是声音。一句颜色，一句声音。高处的比较远的大景色，和近处的低处的比较响亮的小景色。大家想一想，哎，高低、远近、大小、声音、颜色都有了。更重要的是，这中间还用了一个艺术手法，我们之前讲过很多次了，叫动静结合，是不是？明月松间照，哎，静态的景色；清泉石上流呢，是动态的景色。所以你看，这里高低、远近、大小、动静、声音、颜色都齐了。所以这就是所谓的诗中有画，景色的层次非常的清晰。那么五六两句继续写景。这个时候就从自然的景物写到了人，哎，但是自然和人之间的关联呢，也是非常的微妙。叫竹喧归浣女，莲动下渔舟。大家要注意这两句用了倒装句的写法。什么叫竹喧归浣女啊？就是竹林里面传来了一阵喧闹的声音，应该是河边洗衣服的姑娘们已经回家了。这叫竹喧归浣女，因为姑娘们回来。于是竹林里喧闹，所以这一句真正的语序应该是唤女归而竹喧。那同样的道理，下一句应该是什么呀？莲动下渔舟，指渔舟下而莲动。这帮洗衣服的姑娘们在河边洗完衣服回来了，又想趁着月光明亮去游玩，怎么办呢？把小船放进水中，在荷叶中去划船。于是这个时候，因为船在莲叶中穿行，于是莲叶莲花都开始摇动了起来，就叫渔舟下而莲动。所以你看，竹喧归浣女，莲动下渔舟，一个倒装句式，把这个景色写得非常的错落有致，而又生机盎然。这个喧闹啊，什么莲花洞啊，哎，写的都非常的清晰。然后这种景色的摇动，实际和人的活动是分不开的。于是作者呢，在晚间看着如此美丽的景色，就发出感慨，叫“随意春芳歇，王孙自可留”。这两句实际上逆用了《楚辞》中的典故。咱们的注解里头也写了，“王孙游兮不归，春草生兮萋萋”。啊，春天的草长得很茂盛，可是王孙呢，出去游玩，他就不回来了。于是，楚辞的《招引士》后面写道：“王孙兮归来，山中兮不可以久留。深山里是不能老待的。但是作者在这儿反过来用，说王孙自可留。哎，深山有什么不能待的呀？深山里面充满了美丽的景色和宁静的生活。那什么叫随意春芳歇呢？春芳歇实际上是照应着开头和题目的秋天。”因为到了秋天，我们一般的经验是不是叶子都掉了，花都谢了，草都枯萎了呀？对，这叫春芳歇，意思是春天的这些美好的草啊、花啊，哎，都会消失的。但是作者在这儿给他的评价是随意，什么意思啊？就是春天的花草啊，你随便消失吧。即使这样，我也可以留在深山中享受这样的生活。所以你看，他对于秋天的山、秋天的别墅中的景色也是非常的喜爱，不一定需要春天的那种中光明媚的美好，我才可以留在这生活。即使是秋天的晚上，那它的美丽景色依然可以让我流连忘返。所以这就是这首诗通过写秋夜的山中景色，表达作者同样的对这种田园生活的热爱之情。所以这也是王维这个人诗歌的典型特色。我们要注意的是这首诗中间写景的传世名句背后所用的那些技巧和他本人的艺术特色。那么时间关系，本期节目呢就先到此为止，谢谢大家。